0: 车友朋友们，大家好！欢迎大家关注本期的刘刚说车，我是刘刚。那么在今天的节目当中呢，咱们带大家呢共同的来关注的一款车型，来自呢一汽丰田 TNGA 架构下的这样的一款全新的运动型 SUV—— 一泽。接下来的时间呢，咱们带大家就共同的去感受一下这台车辆。车友朋友们，大家好！欢迎大家关注本期的刘刚说车。今天的节目当中呢，我们带大家呢来了解一款新车。来自一汽丰田旗下的运动型的 SUV 一泽，那这款车型呢，可以说无论从任何的一个变化上来看的话，我们似乎都找不到丰田的影子了。这台车呢是在全新的架构下来进行打造的，丰田呢提出的这个架构呢，全球式的一个架构 TNGA 架构，架构和我们生活当中大家了解到更多的车型平台生产出的车辆是有很大的不同的。我们在介绍这台车之前呢，我们先来跟大家呢关注一下 TNGA 架构。和生产平台有哪些不同 ？TNGA 的架构呢？可以说呢，它在日后的生活当中呢，它集成了很多，包括整车的销售，包括整车的制造，包括呢整车在未来的这样的一个发展，它都囊括其中。而平台呢，更多的是那种呢啊、呃、模块化的这样的一个生产。其实呢，很简单，就像我们身后的这栋楼一样，架构呢，我们可以呢想象成的就是这一栋楼里面的所有的这个格局，你可以任意的去进行的这个切割，都是呢可以随意的进行改造的。而平台呢就不一样了，同样是这栋楼，我们从一楼到顶楼，它的这个格局都是一样的，比如说都是两室一厅，我都是三室一厅，架构它的宽容性会更大。架构包含了平台，而平台呢是包含不了的架构的。包括在未来的这个汽车生产制造的过程当中，架构式的这样的一个生产模块化，里面可以呢加入，比如说我们的两驱变成四驱的系统，可以任意的改变，包括新能源车的这样的一个加入，我们可以呢随时在车上加装电池，就可以随时的变成一台新能源车。这也是未来丰田汽车的这样一个发展之路。中国的这样的一个名称呢，叫“蜂巢概念”。我的这样一个理解呢，可以把这个“蜂”读成“蜜蜂”的这样的一个“蜂”的谐音，兢兢业业的造车，而“潮呢，当然代表家。这台车给我们带来更多家一样的客户。好了，咱们接下来呢，跟大家就来关注一下这台车。从整个的这样的一个前脸来看的话呢，变化呢非常的大，跟以前呢有很大的一个不同了。但是它仍然是传承了。丰田家族的这样的一个家族化的特征，比如说它的拼洛克设计，前脸这种倒梯形的，包括呢，也有点像大 A 字的这样的一个设计留了下来。前面呢，从整个的这样的引擎盖部分，两边向中间呢进行缩拢，中间呢加了一个比较大的一个彰显身份的牛头标啊，丰田的一个标志。灯光上的这样一个光源来看的话，时下呢最流行的这样的一个呢，啊流水灯。然后呢，里面采用的 LED 的光源，当然低配的还是有这个卤素光源的这个存在的。下面整个的这个进气格栅这一部分呢，变得比较夸张，比较大了。在行车的过程当中，第一呢，给人带来视觉的冲击力；第二呢，它在行驶的过程当中，为发动机能够更好的散热。了解过车头之后呢，咱们再来看一下呢，车的侧面，车的侧面的变化是最大的。我们来看一下这台车的这样的一个侧面，这台车的这个侧面呢，跟以往的车的设计呢是有很大的不同的。首先，我们大家呢能看出来，它给我们大家带来的这种运动感受来自哪儿呢？在外观上，侧面四个这个轮毂这一部分，我们会看到它整个的这个轮拱这一部分跟以往设计的这个车辆不一样，它往外出来一块，呃，更加的突出了，所以这台车的肌肉感就更强了。还有一个呢，在 TNGA 架构平台下来进行打造的这个车辆呢。它的底盘重心有很大的一个降低，我们一会儿再说这个底盘。那从这一部分来看的话，从轮毂的这部分来看，它已经降低了，而且呢，从整个的这个引擎盖这一部分，它也在降低。这个时候呢，在车身重心降低的过程当中，我们车辆高速运行的时候，尤其在高速过弯，或者说呢，在高速的这样的一个行驶过程当中出现了紧急并线的时候，由于重心比较低，车辆行驶将会更加的稳定。还有呢，我们会看到，在这一部分，从引擎盖到轮拱的这一部分，变得比以前的那个 SUV 的车型变得更薄了。我们看上去的话呢，它表现的就更具视觉冲击了。还有一个呢，就是下面的这一部分，整个轮拱的这一部分，它里面呢给我们留了很大的一个改装空间，包括呢我们在后期使用的过程当中，可以把这个轮毂的尺寸进行加大，继续的加大，然后对我们这个车辆呢能够有一个更好的。这样的一个视觉的效果，也是呢，在行驶的过程当中，每一个人不同的驾驶习惯也会带来不同的驾驶感受。说过这一部分呢，里面还有一个可圈可点的地方，我们呢要跟大家共同来关注一下，就是这台车的轮毂。车辆呢在生产设计的过程当中，我们在买车的时候都会呢听到一个词，是铸造的还是锻造的？这台车呢使用的这个轮毂呢是属于锻造式的。锻造式和铸造式有哪些的不同呢？首先就是成本上的不同。铸造式的将会更加便宜，锻造式的成本呢一定会有所增加。那这台车呢，在这个价位当中，二十万以内的这样的一个车型，我们能买到这种锻造式的轮毂呢？丰田在做车的时候还是很有良心的。咱们跟大家呢来说一下锻造和铸造的不同。整个的这个轮毂的这个造型，大家看到了非常的漂亮。那么铸造式的，我们大家更多的了解到的都是那种钢圈，而呢锻造式的，大家更多了解的是一种合金圈。首先呢，他们俩有一个本质的不同。合金圈在重量上要比呢铸造的这种钢圈要轻，还有一个最大的好处呢，就是它在车辆高速运行的过程当中，它整个的散热的这样的一个效果表现的会更好。说到呢这个锻造和这个铸造，在整个样式上，它是也有很多不同的。那么铸造式的，我们可以呢理解为把一个金属的这个液体灌进这个模具当中，然后呢进行成型。成型之后的话呢，啊、呃，它由于受到整个设计的这样的一个原因。造型呢相对来说比较单一，而且呢在使用的过程当中，铸造的里面由于呢它浇灌的过程当中，整个轮毂的这个材质里面呢会有这种气孔的出现，所以说它的坚固程度就没有锻造的好。还有一点呢就是整个的这样的一个造型了，锻造的这个过程当中，它通过呢反复的进行这样的一个浇筑，然后呢对这个轮毂的这个造型外观造型进行了这样的一个设计，它才能造出呢啊这样一个漂亮的一个花纹式的这样的一个轮毂。所以说锻造和铸造。在本质上有区别，而且呢，在后期买车的过程当中，由于它的这样的一个设计，也会呢导致这台车生产制造的成本的上升。所以呢，在二十万价格以内来买到这台车的话，丰田在这一点做的比较好。通过轮毂的锻造和铸造之后呢，我们接下来再往里看一下，里面整个的这样的一个防腐涂层做的还是非常到位的。目测一下呢，基本上能达到百分之九十以上的这样的一个覆盖。呃，可以呢，让我们在生活当中，无论是外部环境的这样的一个侵扰，还是呢我们车轮在跑起来的过程当中，道路上所带起来这个杂质对我们车身的这样的一个腐蚀，都能起到一个相当大的保护作用。还有一点呢，它可以起到一个隔音降噪的这样的一个功能。里面我们可以看到，基本上呢都是有这种防腐的涂层的。另外呢，这台车呢使用的呢是前面麦弗逊式的独立悬挂，后面呢使用的是异、e、形的多连杆的独立悬挂。在我们行进的过程当中，这台车之所以能给我们带来的那么好的这样的一个支撑，还有呢，在我们行驶过程当中，滤震表现得更加的优秀。我们要感谢这套悬挂系统。可能更多的车友们大家都知道，好多车型身上都是这套呢啊、呃、悬挂系统，但是选择的材质是有很大的不同的。所以说这台车的用料还是比较厚道的。刚才我已经说过了偏 n 架构下的这样的一台车呢，它把重心降得低了一些。我们可以看到，从 B 柱的这个方向。下来之后，离地面的这样的一个距离，要比原来呢离地间隙呢要更小了。但是呢，它虽然降低了，却也保证了整车的这样的一个通过性，不会呢，和我们大家所担心到的，会行驶在不同的这个路段上会刮蹭到底盘。当然，你不能把这台车呢理解成的那种纯粹的越野车型来开，因为呢，它毕竟呢是针对城市的这个道路来进行开发的，而且这台车呢也是极具运动性的。一会儿我们会跟大家讲到呢，发动机和变速箱。再往后来看。由于呢，整个的在生产设计的过程当中，车型外观的这样的一个限制，我们会看到，从整个 B 柱呢到 C 柱呢，它收敛的呢，相对来说呢是比较急的，而且呢是一个比较大角度的一个上扬。这个时候呢，第一，它保证了整个外观的这样的一个协调，但是有一个缺点，就是坐在后排的乘客，他的视线就不会那么好。咱们再往下来看的话呢，我们看到今天拿到的这台裕泽试驾车上面呢，它有一个很大的一个钻石标志。这台车呢叫钻石切割技术，我们可以看到整个车门上起来的这样的一个线条，都似乎显得非常的锋利，而且呢看上去的话要更加的具有呢这种运动的气息，并且呢会给这台车呢提升很大的一个高档的这样的一个感觉，源自于呢它整个的这样的一个钻石切割技术。往上来再看呢，这里有一个可圈可点的地方，因为今天我们拿到的是白颜色的试驾车，双拼色的这样的一个门把手，让我们大家在开启后门的过程当中。更好找到这个门把手的位置，还有一个呢，它在整个生产设计的过程当中，它有一个人性化的设计，就是我们无论用左手还是右手来开启这个车门，都会显得呢更加的顺畅。它可以随意的来进行的这样的一个开门，它不像其他的一些车型在这设计的时候，我们只能用一只手来开门，而这只手相对来说呢，在开启的过程当中就不那么方便。了。经过侧面之后的话呢，咱们再来看这一部分。上面当然不用跟大家更多的介绍，大家通过镜头已经看到了黑白的这样的一个双拼，上面是这个黑色的车顶。我们再往下看呢，它这里呢有一个呃像一个小尾翼一样，它的这样的一个加入呢，让这台车呢显得更具运动化，并且呢在实际的用车的过程当中，它表现的也有一项功能，它可以呢把整个风速过来的这个风进行一个下压，让我们的车辆呢能够呢减少阻力，并且我们从侧面来看的话呢，整个的这样的一个倾斜的角度也是比较夸张的，比较大的。所以呢，给我们大家呢带来了那么好的这样的一个运动的一个驾驶感受。还有一点，再往下来，我们看到风阻下来之后的话，因为这里是通的，下来之后的话呢，我们会看到后尾箱这部分有一个上翘式的这样的一个亚尾，它可以让整个的风呢啊更好的传递到这个车的身后，不会给我们车辆的风阻呢带来更大的一个影响。当然，它呢不仅仅起到美观，还有一定的功能性。我们再往后面来看，回旋式的一个尾灯。跟整个的这个车呢表现的要更加的协调，而且呢也凸显了它的一个运动。我刚才跟大家已经介绍过了，这算得上是一台呢运动型的 SUV。我们在试驾的过程当中，大家能看得到啊这台车精彩的一个表现。而且呢，在设计的过程当中，我们会看到熏黑的进行一个处理，让这台车呢显得更加的高档。而且再往后呢，下面基本上呢彰显了它的一个身份，一则的这样的一个标识。这面呢由我们中文的这个一汽丰田来进行生产制造。晚间在行进的过程当中，当车灯亮起的时候，这台车的辨识度会表现得更加的优秀。我们再往下来看的话呢，下面呢也是一块黑色的一个护板，颜色呢在逐渐的加深，同时再一次渐变，白色的，然后黑色的，再往下呢变成银色的。哎，我们往下来看的话呢，似乎没有发现这台车的这个排气管在哪儿呢？这台车呢很巧妙的把排气管呢设计到了下面的底部，被隐藏了起来。同时呢，从下面的这样的一个行车灯上来看的话呢，跟上面的这个回旋镖的尾灯呢，通过造型上来进行了呼应，让这台车在后面看上去更加的协调。出过外观之后呢，咱们坐进内饰当中，跟大家呢再一次的进行了这样的一个体验。其实这台车的变化呢，在内饰方面上来看也是比较大的。我们首先来关注一下呢，从整个中控这一部分，基本上呢都是偏向于呢驾驶人员的，而且呢利用这个九英寸的这样的一个屏幕，集成了车辆的所有的这样的一些信息，包括呢一些影。的娱乐系统，包括一些智能互联的系统，像我们常用的百度 CarLife 啊， Life, 包括无线影像的这些功能，都可以呢跟手机来进行互动。里面所有的这样的一些功能呢，我们通过触碰呢，可以呢、啊，让我们更好的去了解这台车，并且呢，来控制车辆上所有的这样的一个功能。往下来之后的话，我们可以看到，像我们的空调出风口，再往下呢，空调的控制区域。但是这一部分呢，使用就是的金属表面的物理按键，按上去这样的一个按键呢，会感觉到呢，在整个的按压的这样的一个力度上面非常的轻。所以说，我们呢在后期使用的过程当中，它能够呢让我们更容易上手，更好的操作。那么咱们再往下看，有一个很小的一个储物格，然后呢下面呢是我们的微架，再往后来呢我们可以看到呢它的这样的一个挡把的这样的一个。从这个挡把的这样的一个外形来看的话呢，似乎呢跟方向盘呢形成了呼应，表现的也很萌，并且呢握感也很舒适。咱们再往后来看的话呢，像电子手刹。自动启停、Auto Hold， 的加上呢车身稳定系统等等这些按键是一目了然、触手可及的。再往后来呢，我们可以看到呢，一泽设计的这个杯架还是挺有意思的啊，分为呢这个上下两层，可以根据呢我们装的这个饮料的大与小来自行的进行调节。应用呢也非常简单，通过里面的一个盖板，然后呢咱们来进行调节。再往后呢是一个宽大的中央扶手箱，这个中央扶手箱虽然说呢面积并不是很大，但是深度是比较大的，左右的空间。不是很大，但是上下的这样的一个距离却很长，方便呢我们一些较大的一些小物件放在里面，可以呢随时的进行取拿。右侧呢是比较宽大的这样的一个手套箱了，方便呢更大的物件。咱们现在把目光呢挪回到呢我们的主驾驶，在这个位置上，我们来看整个方向盘是一个囧字形的啊这样的一个方向盘三辐式的。看上去呢，非常的萌，而且呢，实用性也非常的高，因为上面集成了所有的这样的一个控制按键的功能，包括像我们的车道偏离辅助预警啊，包括我们的蓝牙电话呀，包括呢我们在使用车辆的一些影音功能上，都是呢可以直接的进行的这个触碰就可以操作到的。还有下面我们的巡航定速功能，然后呢，我们的仪表盘呢使用的这种传统式的机械式的这种指针仪表盘。当然，它有它的这个好处，看上去可能没有液晶式的显得那么高档，但是呢，它的指向精准程度，尤其在北方冬季的时候，它表现的将会更加的优良。中间的一块呢，小的液晶屏幕显示了车辆所有的运行信息，我们可以一目了然的来了解车辆的状况，并且呢，来控制车辆。等车的这个内饰材料呢，我们也可以看上去，但凡呢我们能够触碰到的，基本上使用的都是这种软质的这样的一个材料，而且下面的这种双拼色呢。看上去，让这台车呢表现的呢要更加的立体。